0: Ho ho, toute l'équipe de Le Pitch était presque parfait et de retour en mode Noël. C'est l'heure de remettre à vos oreilles notre calendrier, les films de l'avant. 24 cases pour célébrer le retour en enfance et un épisode surprise sous votre sapin. Aujourd'hui, nous partons dans un monde lointain pour évoquer l'enfance des Gelflings. De deux, nous ne ferons plus qu'un. Et dans sept, nous toucherons au but de ces films de l'avant. Nous partons visiter Dark Crystal de Jim Henson. Le film c'est Dark Crystal, il date de 1982 et à la réalisation on retrouve le duo Jim Henson et Frank Oz. Et tous les deux vous les connaissez puisque c'est les créateurs et animateurs d'un certain nombre de personnages très connus du Muppet Show. Donc, je m'arrêterai là, on en a déjà parlé, Frank Oz ayant réalisé La Petite Boutique des Horreurs. La durée du film c'est 88 minutes et au casting on retrouve Stephen Garlic dans le rôle de Jen, Lisa Maxwell dans le rôle de Kira, et Billy Whitlow dans le rôle de Ogra. La musique est signée Trevor Jones. Trevor Jones, on le connaît puisqu'il a fait la musique d'Excalibur, dont on a déjà parlé, de Runaway Train, de Coup de Foudre à Notting Hill, ça c'est pour nos épisodes. Et pour les autres films, on retrouve Mississippi Burning, Le Dernier des Mohicans, Cliffhanger, Dark City ou la série Dinotopia. Alors, le pitch, je dirais Fraggle Rock, Breaking Bad Motherfucker. Un autre monde, un autre temps, à l'âge des miracles. Jen et Kira, seuls survivants de la race des Gelflings, partent à la recherche d'un éclat de cristal gigantesque, abîmé dans une commotion planétaire, qui donne force et puissance aux mystiques, un peuple sage et pacifique. Ils doivent affronter les terribles et cruels Skeksis, qui tiennent ces derniers en esclavage. Bon, difficile de garantir d'apprécier ce film. Hein. Malgré ses nombreuses qualités, les films de marionnettes, euh, ça peut autant fasciner que ça peut effrayer. Il se trouve que l'univers, la magie et la poésie du film fonctionnent sur moi. L'histoire sombre et complexe a stimulé mon cerveau dès l'enfance, car on ne me prenait pas pour un idiot, ni pour un bébé, et un film exigeant, adapté aux enfants, c'est assez rare pour le préciser. Donc évidemment, ce film n'est pourtant pas à mettre devant tous les yeux. Donc, trois raisons de voir ce film. Pour réaliser ce film, Jim Henson a investi l'intégralité de sa fortune. Ça lui a permis d'utiliser exclusivement des marionnettes, bon à quelques détails près, des dizaines d'animateurs sont embauchés, ils évoluent dans des décors à taille réelle adaptés à hauteur pour leur permettre de travailler et d'évoluer sur le décor. Les personnages principaux, mais aussi la faune et la flore sont animés. Jim Henson a fait appel au talent de Jean-Pierre Amiel et de sa femme Claude pour recruter et former une équipe de mimes afin d'animer les personnages. Ils seront aussi en charge des chorégraphies de mouvements de groupe, parce que ça c'est pareil, c'est très compliqué à gérer. L'envie était d'offrir une immersion la plus complète possible dans cet univers et de montrer tout le talent des équipes de Jim Henson. Nous en avons déjà parlé, notamment dans notre épisode sur la petite boutique des horreurs ou dans les Blues Brothers, parce il y avait un petit clin d'œil. Jim Henson a découvert le travail de Brian Fraud et il a fait son possible pour pouvoir travailler avec lui. La production de ce film s'accompagne d'un vrai world building, la construction d'un monde en dehors des limites du film sur une planète inconnue. Jim Henson et son équipe nous offrent de nouvelles espèces, une faune, une flore inédite, à tel point qu'à l'origine, les Skekses devaient avoir un propre langage. Mais les sous-titres perturbaient les spectateurs test. donc ils sont revenus à quelque chose de plus sobre. Résultat, le spectateur est en immersion totale aux côtés des Gelflings pendant leurs aventures. Et avec son univers merveilleux, le film est à destination du plus grand nombre. Contrairement à ce que nous pourrions voir aujourd'hui, le film oscille entre des moments beaux et grandioses, des moments de peur frôlant l'horreur et des moments tristes. C'est un film qui a marqué les plus jeunes, en bien ou en mal, loin de moi l'idée de cacher les traumas pour certains de ce film. Il n'en reste pas moins que cette fresque de fantaisie est un des exemples réussis des expériences réalisées dans les années 80. Bon, il est aussi à noter que Netflix, en 2019, a sorti une série de 10 épisodes qui raconte euh, les prémices, donc c'est un préquel, de, de, du film de, de Jim Henson. Il y a même eu un projet de suite de ce film des années 80 et qui a été mise en chantier au début des années 2000, et cette aventure a été mise en scène par le grand Jandrit Tartakovsky. Le film ne s'est pas fait, en revanche, l'aventure existe sous forme de comics. Alors je vous souhaite de découvrir ou redécouvrir les différentes facettes de ce projet, et je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Ces fêtes de fin d'année sont toujours un moment idéal pour écouter ou réécouter nos épisodes. Il y les différents formats. D'abord, les films de l'avant, les films de l'amant, du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond ou Pitch du nuit d'été. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute, inscrivez-vous à notre newsletter sur notre page Ocha pour ne rater aucun rendez-vous et venez nous parler sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok. En attendant, c'est le moment de la bande-annonce, puis Yann, l'elfe des Noëls passés, va venir nous rafraîchir la mémoire à coups de flocons magiques. A thousand years ago, this land was green and good until the crystal cracked.
1: You must find the charm before the three sons meet. There is much to be learned and you have no time.
0: Comme tous les jours, Yann, l'elfe des Noël passés, va nous parler d'un film. Salut Xad.
1: Alors, pour ce 17 e jour, nous allons reparler d'un réalisateur du nom de Robert Zemeckis dont nous avons parlé au tout, 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 tout début du mois et qui avait réalisé le Pôle Express. Rappelle-toi, avec Tom Hanks, oui, tu t'en rappelles. Hein. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un deuxième film d'animation de Noël qu'il a réalisé en 2009 avec l'extraordinaire, le cultissime, on en a déjà parlé pour le Grinch, le fou. Jim Carrey, on l'adore Jim Carrey. Et ce film, eh bien, c'est le drôle Noël de Scrooge. Alors oui, je sais, je sais, tu as déjà vu une adaptation avec le Noël des Muppets, mais là, on va vraiment parler d'une adaptation beaucoup plus, comment dire, proche de l'œuvre de Dickens. Alors, je te refais le pitch au cas où. Parmi tous les marchands de Londres, Ebenezer Scrooge est connu comme l'un des plus riches et des plus avares. Ce vieillard solitaire et insensible vit dans l'obsession de ses livres de contes. Ni la mort de son associé Marley, ni la pauvre condition de son employé Bob Cratchit n'ont jamais réussi à l'émouvoir. Il y a un casting incroyable dans ce film, donc Jim Carrey dont on parlait, Gary Oldman, Colin First, voilà, il y, a, il y a une pléiade de stars qui ont prêté leur trait à ce film d'animation qui surpasse encore une fois le pôle express, parce que bien sûr les technologies ont, ont évolué depuis, euh, depuis le pôle express, il y a un esprit de Noël, il y a une beauté de l'image, une beauté du scénario, qui est une très belle adaptation de l'œuvre de Dickens. On est ému, on est touché. Donc je pense que c'est un film qu'il faut absolument voir, revoir pour toi et aussi avec nos enfants, nos neveux, nos nièces à la période des fêtes. Donc tu t'installes, tu remontes ton collant, tu réajustes ton bonnet et c'est parti. <rire>
0: Merci à Yann Gallaudet de nous faire l'amitié de sa petite chronique sur les films de Noël. Vous pouvez retrouver son roman, et si c'était un film de Noël, sur Amazon. Un lien est disponible dans le résumé de cet épisode. Et à demain, pour l'enfance du jour